0: hoy día la iglesia conmemora a san pedro de verona sacerdote y mártir 6 de abril martirologio romano en milán de lombardía pasión de san pedro de verona presbítero de la orden de predicadores y mártir el cual nacido de padres maniqueos todavía niño abrazó la fe católica y siendo aún adolescente recibió del mismo santo domingo el hábito dedicado a combatir la herejía murió en 1252 recitando en los últimos momentos el símbolo de la fe fecha de canonización 25 de marzo de 1253 por el papa inocencio IV. breve biografía san pedro mártir dominico nace hacia 1205 en verona la ciudad de lombardía italiana presa de la herejía de los cátaros propagadores del maniqueísmo en el centro y norte de italia estos herejes puritanos de espíritu belicoso y sectario. Pedro es un niño muy inteligente, sincero, agradable y firme en sus decisiones. Parece predestinado a ser un apóstol del mundo herético. Su familia no tiene inconvenientes que la educación del niño esté a cargo de un maestro católico. Pedro ha crecido. La Universidad de Bolonia tiene fama merecida. ...pero todavía goza de mayor influencia Santo Domingo de Guzmán... ...el fundador de los dominicos y sus seguidores... ...que cautivan tantos estudiantes como profesores. Son muchos los que se incorporan a la recientemente fundada Orden de Predicadores. Pedro, con 16 años, queda fascinado por la palabra ardiente de Fray Domingo de Guzmán... ...y recibe el hábito dominicano de sus manos... Con ímpetu juvenil, se dedica al estudio, la oración y vive la austeridad y la penitencia con radicalidad. En todo es fiel imitador de Domingo de Guzmán. Terminada la formación eclesiástica, es ordenado sacerdote y nombrado predicador del Evangelio de Jesús. Pronto, la región toscana, el milanesado y la rumaña conocen a este fogoso predicador y formidable polemista. Se dedicó a la predicación especialmente entre los cátaros. Una característica importante es que siempre fue hombre de diálogo. Pedro es piadoso, austero y corre la voz de su santidad por todas partes. Se preocupó de la defensa de la fe, para ello instituyó las asociaciones de la fe y la cofradía para la alabanza de la Virgen María fue solicito de bien espiritual de las hermanas a quienes brindó su consejo y ayuda espiritual. Como buen religioso, es un convencido de la vida de comunidad. Ama a Jesucristo y, como él, experimenta la prueba, el menosprecio de algunos sectores y el ataque de quienes pensaban distinto. Su presencia evangelizadora a través de la predicación continua con intensidad, su capacidad organizadora le lleva a coordinar y fundar muchos más pequeños grupos organizados. Pero todo esto no hubiera sido posible sin la intensa oración. Se comenta que un día, en su contemplación, en su celda dominicana, recibe la visita de las santas mártires Inés, Cecilia y Catalina, que dialogan en su habitación. Otros frailes llevan la noticia al padre Prior. En el capítulo conventual, es reprendido y corregido porque ha violado la clausura y ha recibido a mujeres en su celda religiosa. Su respuesta es un prudente silencio y es enviado al convento de la marca Ancona donde intensifica su estudio y oración. Un día se desahoga ante un crucifijo. ¿Qué mal he hecho, Señor, para verme como estoy? Cristo crucificado le dice. Y, yo, Pedro, ¿qué mal hice? Estas atribuciones que la tradición le dan son fiel reflejo de la intensa comunicación que con Dios tenía a través de la oración, algo que había trascendido a los demás. La gente de oración profunda transpira esa experiencia y no hace falta que publique sus experiencias místicas. Por lo general, estas se convierten en reflexiones profundas y acciones apostólicas. El Papa Gregorio IX le conoce y le nombra en 1232 inquisidor general. Roma, Florencia y Milán conocerán a este apóstol de Cristo. Los milagros refrendan su vida abnegada por Cristo y por los hombres. Sucesivamente es superior de los conventos de Piacenza, Como y Génova. En 1243 Inocencio IV confirma a Pedro como inquisidor general pero una conjura pesa sobre él para asesinarle. Su martirio es como un eco de la muerte de Cristo, pues es fruto de 40 libras, moneda de Milán. Era el 6 de abril de 1252. Regresaba de Milán a su convento de Como, donde era prior. Cerca de la aldea de Brasalina recibe dos golpes de hacha en la cabeza. Comienza a recitar en voz alta el credo, las fuerzas le faltan, y mojando un dedo en su sangre, escribió en el suelo, «Creo». El credo es la síntesis de su vida, de su abnegada entrega, de una fidelidad emocionante a Cristo crucificado, a quien ama. Tenía 46 años. Su cuerpo es trasladado al convento de Milán. El 25 de marzo del año siguiente, Inocencio IV le canoniza. Es el protomártir de la Orden Dominicana. Su fiesta se celebra, de acuerdo al actual martirologio romano, el 6 de abril. A continuación, una breve meditación acerca del Evangelio del día. Preparémonos para la Pascua del Señor. Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 12, versículo del 1 al 11, lunes santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Oración preparatoria Señor Jesús, dame la gracia de prepararme de la mejor manera posible para la celebración de los misterios de tu pasión, muerte y resurrección. Que la casa de mi corazón se llene con la fragancia del perfume de la vida de gracia, amén. Evangelio del día, del santo evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo del 1 al 11. Seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa, María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Lungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó, ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres?, esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús, «Déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán». Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él, muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor Medita lo que Dios te dice en el Evangelio. Seis días antes de la Pascua. Este evangelio está introducido por una datación que a simple vista parece no ser importante. Sin embargo, introduce el evangelio como un tiempo de preparación para la fiesta. Estos seis días son los días de preparación de una de las fiestas más importantes de la tradición judía, la Pascua. Este es el memorial de la liberación de la esclavitud en Egipto el día en que el Señor llevó la salvación al pueblo de Israel y lo puso en camino hacia la tierra prometida. Estos son los días en los que el pueblo del Señor se prepara para conmemorar, por todo lo alto, las maravillas que el Señor ha obrado en ellos. Este Evangelio es una invitación a que también nosotros comencemos un camino de preparación del corazón para celebrar el día de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también celebraremos los misterios de la salvación que nos arrancaron de las garras de la muerte y nos ganaron el cielo. Ahora bien, ¿cómo nos preparamos para la celebración de estos misterios? El Evangelio también nos propone un ejemplo a seguir, el ejemplo de María, la actitud de María y el perfume de Nardo. A primera vista, puede parecer que el modo de actuar de María es un poco exagerado, innecesario o incluso derrochador como Judas hizo notar. Sin embargo, María está realizando un auténtico acto de amor y de preparación. Dos son las características que se reflejan en este modo de proceder de María. En primer lugar, vemos la donación auténtica. María toma un perfume de nardo auténtico, que para la época era muy costoso. Este perfume simboliza la total donación de sí, donación verdadera, libres de mediocridades, apegos e intereses personales. Solo a través de una donación auténtica la persona llega a ser lo que está llamada a ser. Así como el perfume está hecho para deleitar el olfato y no puede cumplir su finalidad hasta que se le saca del envase para que su fragancia se propague en el ambiente así la persona no cumple su misión hasta que se dona totalmente. La segunda característica es el reconocimiento de nuestra propia miseria. Aún sabiendo que el perfume de nardo era un lujo de gran costo, María era consciente de que el Señor ameritaba más de una simple unción con perfume y que lo poco que ella le podía dar no estaba a la altura de Dios que la amaba con infinito amor. En un acto de humildad, María procede a ungir los pies de Jesús y enjugarlos con sus cabellos. María estaba reconociendo así la propia pequeñez, la propia miseria ante la grandeza del Señor. Tenemos que reconocer que la donación de María era auténtica, y que esto era la totalidad de lo que ella le podía ofrecer al Señor. Sin embargo, ella misma supo reconocer con corazón humilde su propia pequeñez en comparación con el infinito amor de Dios que se donó a sí mismo por la salvación de la humanidad. A Dios hay que darle siempre el primer lugar. Se le adora pero para hacerlo es necesario que nosotros mismos cedamos el primer puesto, no considerándonos autosuficientes, sino necesitados. Luego está el incienso, que simboliza la relación con el Señor, la oración, que como un perfume sube hasta Dios. Pero así como el incienso necesita quemarse para perfumar, la oración necesita también quemar, un poco de tiempo, gastarlo por el Señor y hacerlo de verdad, no solo con palabras. Homilía de Su Santidad Francisco, 6 de enero de 2019. Diálogo con Cristo. Esta es la parte más importante de tu oración. Disponte a platicar con mucho amor con aquel que te ama. Propósito. Proponte uno personal el que más amor implique en respuesta al amado. O si crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación. En una visita al Santísimo le pediré que ensanche mi corazón para que pueda amar cada vez más como Él ama. DESPEDIDA Te damos gracias Señor por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.